1: Olá, muito bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast feito para quem quer saber mais sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman e eu sou a Nanda Garcia.
2: Em todo relacionamento, sempre tem algumas coisas das quais não gostamos muito. Geralmente são características e manias da pessoa com quem nos relacionamos e que nos incomoda. Seja um namorado, pais, amigos, família... E com Portugal não é diferente.
1: É isso mesmo, Pan. Nós já falamos aqui sobre as 10 coisas que adoramos aqui em Portugal... E hoje preparamos uma lista com algumas coisas que não gostamos tanto assim. E a gente vai explicar o porquê. Então fica com a gente. Eu não sei em que época do ano vocês vão estar ouvindo esse episódio... Mas agora, enquanto ele é gravado, é início de outono aqui em Portugal e é uma época que não agrada muito quem vem do Brasil, porque começa a chover começa a ficar mais frio e mesmo pra quem vem do sul, como é o meu caso e o da Pâmela, nem
2: sempre é agradável né? Eu, eu particularmente não gosto de frio já normalmente lá em Porto Alegre é, e Porto Alegre é uma cidade muito chuvosa, eu reconheço a importância dela, mas eu particularmente não gosto é, não gosto de ficar tudo úmido demais e etc e o frio em si não, não é um ai, não é uma estação assim que e, né, o inverno e o frio a, a, o clima do frio não é uma coisa que me agrada tanto se encher de roupa, etc. E aqui em Portugal, tem chuva também, mas ele é mais seco no sentido de o vento ser mais cortante, congelante. O mínimo é que faz aqui, às vezes, é menos um, menos dois, e é, e é à noite isso que acontece. Mas a minha pele sofre demais aqui. Tipo, as minhas mãos ficam cheias de frieiras. Isso é muito comum aqui em Portugal, inclusive, entre os portugueses. Então, eu tenho que estar passando toda hora creme, e mesmo assim, não... Não é uma coisa que é 100%, porque eu lavo muitas mãos. Então, tipo, passar o creme toda hora. Então, eu fico aquele vermelho de frio, sabe? De, de ressecado, Sim. assim, por mais que eu passe creme. Então, é uma coisa que me castiga muito, assim. Principal, aqui, além de eu já não gostar do frio, isso me castiga demais. <risos> então, é uma das coisas que eu não gosto tanto aqui em Portugal. Porque, querendo ou não, no sul a gente não tem esse frio tão intenso, a não ser que a gente vá para o interior para né, Pra serra, tipo Caxias do Sul Gramado, mas daí quando a gente vai é para passear, então é um final de semana é, é muito lindo muito bom o inverno assim, com um frio mais com uma intensidade maior é uma coisa que é particularmente sacrificante para mim e é interessante
1: porque esse relato vindo do Magaúcha, quem é brasileiro de outras partes do Brasil pode ficar até um pouco assustado, né? Eu acho que depende muito do jeito é. como cada pessoa lida com o frio. Eu, assim, pra mim, o frio que eu sinto aqui em Lisboa é muito parecido com o de Porto Alegre, mas deve ser porque a minha pele reage de uma maneira diferente da tua, né? Também tem isso. Sim. Mas uma coisa que, assim, pra mim uh, foi bem estranha é a falta de climatização, né? Então, por, porque assim, pelo menos no sul do Brasil tem feito muito calor. Assim como faz frio, também faz muito calor. E as casas, eu, eu diria classe média, classe média baixa, as pessoas começaram a colocar ar-condicionado, porque tá impossível de sobreviver no verão do sul do Brasil, gente. Tá mesmo muito ruim. E aqui, tanto no calor quanto no frio, a maioria das casas não é preparada para o clima, então o que acontece comigo é passar muito calor no verão e passar muito frio, isso é algo que me, que me incomoda bastante então a gente tem que procurar, sei lá se tu vai alugar um quarto, alugar um apartamento é muito raro que eles já venham equipados com ar-condicionado ou com calefação, porque eu acho que por Portugal ser um país na Europa do Sul, é considerado um país quente, né? Só que o inverno deles não é assim
2: tão ameno, né? Faz frio e eu acho que as casas poderiam ser equipadas Depende um pouco das casas, né? Em Coimbra, eu lembro que a minha casa era mais gelada. Mas aqui, por exemplo, em Évora, eu moro no chão que é como eles chamam, o térreo. E, tipo... Ela pega sol pela manhã e à noite não pega. E como ela é região, ela não, não, ela não pega nem tanto sol e nem fica também... Ela fica mais gelada, quer dizer. Mas quando eu entro nela, ela até que é bem aquecidinha, sabe? Ela não fica nem tão quente no, fe no verão e nem tão fria no inverno. Mas em Coimbra eu lembro que eu fria bastante. Tanto que eu usava bastante o aquecedor. A casa tinha, né?
1: Eu acho que aqui em Portugal, na verdade, a realidade do, do frio, do comportamento das pessoas no frio é parecido com pra quem vem do sul do Brasil, não é uma surpresa, porque eu acho que uh, no sul, nós estamos acostumados a, no inverno, ficar dentro de casa sempre com casaco, com uma manta, com alguma é. coisa. E aqui em Portugal é o mesmo. Por exemplo, aqui em Portugal não é como na Alemanha ou na Suécia, que as pessoas durante o inverno vão estar dentro de casa de manga curta, porque lá as casas Sim. têm essa calefação. Então, uh, tenha em mente, né, que aqui em Portugal, no inverno, você vai ter que ficar bem aquecidinho dentro de casa. Mas a gente se acostuma, né? Faz parte, nem tudo
2: é perfeito. É. É, e a Nanda, e tem outra coisa que chama atenção aqui em Portugal, porque quando a gente entra na Europa, a gente imagina uma rede de transportes muito mais bem servida, né, tipo, em questão de horários, de opções, etc, e aqui em Portugal, mesmo em Lisboa... Eu acho, eu sinto falta da variedade, tanto de, de opções de deslocar, quanto de horários. E, tipo, em Lisboa, se eu não me engano, o metro, ele funciona até a uma da manhã, né? Exatamente. Se eu não me engano. Eu particularmente acho um pouco cedo para uma cidade tão cosmopolita como a Lisboa, tão movimentada, tão cheia de turistas, cheia de estudantes, cheia de, enfim, de gente de tudo quanto é tipo. Eu acho um pouco cedo para, tipo, como um transporte público, né, que é o principal transporte público eu acho utilizado em Lisboa, e não só em Lisboa, e nas cidades menores fica em pior ainda. Aqui em Évora tem bastante diferença. Entre uma, entre um, uma linha que tu quer usar, vamos supor, lá de, de autocarro, é, sei lá, de uma hora, às vezes, tu tem que esperar. Então, se tu não pegar, às vezes tu tem que sair muito antes pra ir pra um compromisso, porque se tu for depois tu vai chegar atrasado. E, e é só uma linha, geralmente, faz aquele percurso que tu precisa, sabe? Tipo, a outra linha, ela faz uma metade do percurso. Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque até Porto Alegre, que eu, apesar de ser uma cidade de grande lá em, no Brasil é, ela não é, vamos supor uma São Paulo, um Rio de Janeiro mas até Porto Alegre tem uma opção muito maior de linhas de ônibus que fazem tal percurso e, e horários, então tu tem uma liberdade maior de escolher horários e de escolher o percurso que tu quer fazer, onde tu vai parar se tu quer usar o transporte público e, então é uma coisa que assim a mim incomoda um pouco aqui em Portugal eu acho que poderia ter mais opções eu não sei como é que Tu pensa em relação a isso. Claro que algumas coisas é melhor do que no Brasil,
1: por exemplo, o, o acesso ao trem que conecta várias cidades, isso é muito positivo aqui em Portugal, extremamente melhor do que no Brasil, mas em questão de ônibus, principalmente ônibus, eu acho que as cidades portuguesas são mal servidas, E se a gente compara com uma capital como Porto Alegre, faltam linhas e os horários não são muito confiáveis, por isso que aqui em Lisboa, por exemplo, eu dou preferência ao metro, porque eu sei que às vezes os intervalos vão ser muito maiores durante o fim de semana durante o feriado, mas ele vem agora com os ônibus, eu já fiquei muito tempo esperando, esperando e o ônibus não vem, ou então ele vem muito cheio, ou então assim vem dois, três de uma vez, e daí eles lotam, eu já me estressei muito com a questão do ônibus aqui em Lisboa e para uma capital europeia, eu acho que a estrutura, a infraestrutura de, de transporte está bem
2: abaixo, assim, né? se tu comparar com outros países aqui da, do continente Sim, sim. Não, e, e uma coisa, realmente, assim, uma coisa que eu... Por exemplo, em Porto Alegre diz assim, ó, a linha do ônibus vai passar. Então, em cada parada, né, em cada paragem, no caso, tem... O horário mais ou menos que ele vai, ele tende a passar ou diz pelo menos, ele passa de 5 em 5 minutos nessa paragem, sei lá, 10, 10 minutos, me, me dá uma noção. Aqui ele dá os horários a, a, da, de onde ele sai e de onde ele é do no caso do início e do fim da linha, né? E ali depois ele diz assim: "Ah, tem uns que diz o intervalo, tem outros que não". Mas realmente não é confiável. Em primeiro lugar, ele geralmente atrasa. Né? ou às vezes ele passa até antes dependendo, tipo dois, três minutos antes, mas que faz diferença se tu por acaso tá chegando ali né, na, na, na paragem, sei lá e, uma, e outra coisa assim mas a, a questão de ter os autocarros por exemplo, em intercidades eu acho bem bom, acho que é bem confiável geralmente atrasa às vezes um pouquinho a saída, claro e Lisboa, que nem tu falou, realmente o metro tem pelo menos ali, ai, daqui a cinco minutos chega um novo, então tu tem um norte né se tu chega ali na estação, tu sai sabe, ah, ok, pelo menos daqui a cinco minutos tá chegando um, ou daqui a dez daqui a sete, daqui a dois tu, tu tem uma noção de tempo no ônibus não, no ônibus tu tá, Deus dará é tipo, sei lá, salve quem puder tem que esperar aqui eternamente então eu acho isso bem essa estrutura de transportes coletivas dentro das cidades eu acho, tem que evoluir assim
1: na concordo,
2: eu, não, eu tô contigo
1: eu acho que assim, conectando cidades e regiões, eu acho que os transportes em Portugal são muito bons, mas dentro das cidades, gente, isso realmente não é muito satisfatório e tem uma coisa que eu quero te perguntar Pamela, porque tu é uma pessoa bem mais fit e atlética do que eu, o que que tu acha dessas tantas subidas e descidas, né, que tem essas colinas que tem nas cidades portuguesas
2: <risos> então é, eu assim agora eu moro em Évora, Évora, é uma cidade mais plana, mas em Coimbra meu meu Deus do céu, eu penava pra subir hein não, não é todas, né, mas eu lembro que quando eu ia pra faculdade, pra vocês terem noção eu levava 20 minutos pra chegar até a universidade e eu acho que uns 10 Eu ficava subindo. Mas era aquela subida mais íngreme que a gente encontra até um pouco no centro de Porto Alegre. Inclusive, eu acho que no Rio de Janeiro também, alguns lugares tem, é, quando a gente vai pro Morro de Santa Teresa etc., tem um pouco disso. Boa, eu acho que tem também, mas eu confesso que eu até não andei tanto por lugares tão. Eu acho que na graça, né? Já me disseram que eu acho que tem mais essas lombas, se eu não me engano, dessas é, ladeiras.
1: É, mas, mas não é só na. Graça, porque na verdade Lisboa eh, dizem que é a cidade das sete colinas, que foi uh, um povoado que foi construído em meio às sete colinas, então tem a Graça, tem a, a parte do castelo de São Jorge, tem Santa Catarina, tem várias áreas na cidade que tem montanhas, digamos assim, que mais tem aqui em Lisboa são os mirantes, ou miradouros, como se chama aqui. Sim. Então, claro que, assim, essas subidas permitem vistas incríveis, mas é bem cansativo. E eu fico com uma peninha dos idosos. E eles estão acostumados, eles estão ali com a bengalinha subindo bem devagarinho, mas estão que estão é, muito mais acostumados do que eu, né? Porque sempre, eu sempre me acostumei com lugares mais planos e tal mas isso é algo que, que me cansa, e eu sempre digo que o GPS é que me engana, né, porque eu saio, né eu, eu sou muito perdida, assim, geograficamente então, sempre ligo o Google Maps e ele calcula um, um determinado tempo, ah, sei lá, 100, 200 metros pra chegar em algum lugar, aí eu penso, nossa, é pertinho, mas eu tenho a desconfiança de que o Google Maps calcula sempre o trajeto plano aí quando tu, tu vai pro lugar tu vê que é o dobro do tempo sabe, então, isso é uma Sim. coisa que eu não amo, mas quando eu tô no Miracoló Vendo uma vista incrível para a cidade, eu acho espetacular. E ligado a isso, né, quando tá chovendo, essas calçadas que sobem e descem, elas ficam muito mais escorregadias. Claro que a pedra da calçada portuguesa, na maioria das cidades, ela já é uma pedra que escorrega um pouco mais. São umas pedras brancas parecidas com o calçadão do Rio de Janeiro, né, Pamela? Não tô falando besteira? Não, não tá falando
2: besteira, é isso mesmo. Eu acho que no Brasil, em várias cidades, tem isso, né? Tem essas pedras sim acho Mas que é uma... lembra muito o calçadão de Copacabana, apesar de não ter aquele desenho, mas enfim, é, sim. é, é isso aí. É, é. o
1: calçadão de, de Copacabana, eu não sabia bem que parte do, do Rio, da cidade do Rio que era. Na verdade, é uma homenagem aos portugueses, ou uma herança portuguesa, né? Porque, enfim, o Rio é fortemente influenciado pela colonização portuguesa. Sim. Mas é, esse tipo de pedra, ele escorrega muito. Se ela, não, se ela não é assim, lixada, ou se eles não colocam alguma coisa na pedra, ela, com o tempo, vira um sabão e escorrega Sim. muito, gente, e aí como tem as subidas e as descidas, eu já perdi a conta de quantas vezes eu caí, mas assim, sério, eu acho que uma vez por mês é um, é um tombo novo, tô sempre caindo, aí às vezes eu caminho assim, bem devagarinho, e eu descobri alguns segredos, né, as minhas amigas portuguesas já me deram a dica de um, sempre que possível eu caminhe na rua muito uhum. seguro, né, só que não mas já várias fazem isso não, se tu vê que o trânsito está tranquilo, vai pela rua se tu não te sente seguro, por exemplo num dia de chuva, e a outra dica é, compre o um sapato e se ele não é um sapato de fabricação portuguesa provavelmente a sola dele vai ser muito lisa, vai ser, não vai ter o antiderrapante, então vá ao sapateiro e peça o antiderrapante, portanto fica a dica, se você comprar calçado nessas, outras, nessas lojas assim, fast fashion esse tipo de coisa, leva no sapateiro põe o teu antiderrapante, porque parece que isso é uma coisa bem portuguesa, pela segurança de todos
2: <risos> é, porque realmente é bem assim, eu até nunca, não cheguei a cair já quase caí, já tive quase um, um acidente assim, uma, lá em Coimbra inclusive, que tem uma curvinha lá na baixa que ela é super íngreme assim, pra baixo, então, quer dizer lógico, tu estiver subindo também, mas é mais fácil de tu escorregar ao descê-la né, e um dia eu quase caí assim, mas eu tava com dois amigos, então apo... um de cada lado eu tava no meio deles, realmente é bem, é bem escorregadio tipo, e principalmente em dias de chuva ou agora no outono que caem as, as folhas, nossa ou, no, ou na primavera que caem as flores também, né, que as Flores vão caindo assim das árvores. Meu Deus, fica muito escorregadio demais, né? E, e a gente é. quase cai várias vezes. Eu, no, eu já andava pelo asfalto no Brasil várias vezes também, porque lá o nosso problema são as calçadas que, por exemplo, um dia de chuva ela joga água, né? Porque as pedras lá, o. Ai, eu não me lembro como é que é o nome, mas aquelas pedras, não é pedra portuguesa, mas as pedras mesmo de calçada, elas são soltas geralmente. Ai, né? gente, sério, sim. É verdade. Então eu já andava pelo asfalto por causa disso mas aqui eu faço isso muitas vezes também, tipo principalmente em Coimbra eu lembro que era bem escorregadio e Lisboa também é aqui em Évora, eu até já comentei com a Nanda, aqui em Évora é outra pedra que eles usam, eles usam uma pedra mais escura, que eu não sei sei qual é o nome dela, mas enfim. Mas a, a pedra daqui, ela é uma pedra que ela é mais áspera. Então, são poucos lugares. Ela também tem lugares escorregadios, mas são bem menos, assim. São bem menos. E como ela é mais plana, então é mais difícil de a gente ter esses acidentes, assim. Mas Coimbra e Lisboa, que eu posso falar com mais, né? Com mais propriedade, porque eu já, já fui mais vezes a essas cidades, realmente é bem mais escorregadio e, e pode causar muitos acidentes, inclusive é que tem muitos idosos e, meu Deus acho que eles estão muito acostumados mesmo, né porque eu, eu quase caio e, e me quebro né e a gente é nova, imagina eles verdade Outra coisa que nós já comentamos aqui no num dos nossos programas, né, que é o jeito rude entre aspas dos portugueses de repente de no tratamento com as pessoas. É isso a gente vê bastante nos prestadores de serviço. Então, quando tu entra numa loja, às vezes quando tu ou mesmo quando tu liga para alguém, é, né, para algum pedindo alguma informação, enfim, as pessoas tendem a ser um pouco mais diretas, né, ou mais sem paciência com algum tipo, algum tipo de perguntas, é, elas não têm às vezes essa maleabilidade, isso é, uma, isso é uma coisa que eu particularmente acho que afasta mais os clientes, eu acho que os portugueses já estão acostumados, mas, por exemplo, quem vem de fora, particularmente, é um lugar que eu não tendo a frequentar, assim. Se eu fui lá uma vez e a pessoa me atendeu meio que de mal, uma vontade, assim, né, eu sei, mesmo sabendo que é o jeito dos portugueses, é porque tem portugueses que atendem super bem, assim, eu não sei como tu pensa sobre isso, Ananda, porque a mim afasta. A mim também, e eu vejo isso, assim,
1: com uma certa frequência. Outro dia mesmo, eu tava numa loja de cosméticos, uh, chegou uma, uma brasileira, assim, uma pessoa recém-chegada, assim, daquelas que tava procurando informação, ela queria um secador de cabelo desses portáteis, esses menores, né? E ela perguntou, uhum. ah, você tem secador de cabelo, assim, de viagem? Aí a vendedora respondeu, não, aqui não tem. Aí ela perguntou, ah, mas o que, que é isso lá em cima, que parece ser um mini secador Aí a vendedora respondeu, aquilo é para os pés, senhora. É tipo assim, uma lima de pés, uma lixa de pés, assim, elétrica, uma coisa assim. Ai, mas então onde que eu podia encontrar um secador? Aí ela falou, Sim, minha senhora, aqui não tem. E eu achei aquilo extremamente rude, <risos> mas não me surpreendi, porque geralmente eu vejo muito esse, esse atendimento direto. Ah, tem tal coisa? Aqui não tem. Ai, mas e, eu... ah, e a gente meio brasileiro, né? Assim, mas sabe, porque a tendência é que a gente tenta sempre encontrar uma solução, um jeito, né? Tá, mas Sim. e onde? Como? Minha senhora, não, aqui não tem. E eu, e eu me senti mal por essa, por essa cliente. Isso é só para exemplificar coisas que acontecem, que eu tenho certeza que, uma, que um cliente português não ficaria ofendido com isso, está super acostumado, mas para nós causa um estranhamento. E sem querer Sim. colocar lenha na fogueira, porque a gente sempre tenta tratar essas questões comportamentais com muito respeito, até porque são coisas culturais, né? Mas, eu, assim, Sim. os meus amigos, algumas pessoas estrangeiras, geralmente dizem que, Preferem ser atendidos por, por exemplo, prestadores de serviços brasileiros, porque a gente traz essa simpatia, essa alegria. E isso eu acho que não é estereótipo, eu acho que é verdade, né? O nosso atendimento é, é um pouco mais espontâneo, um pouco mais de sempre querer ajudar. E aqui já não é bem assim. Então, isso, pra mim, foi uma coisa. É um ponto negativo que a gente sempre tenta se
2: acostumar, afinal, é a realidade do lugar, né? É, mas é, é um pouco difícil, até porque quando a gente tem contato com outros que tratam bem, né, que também são portugueses. Sim, a gente certeza. fica pensando por enfim, qual é a dificuldade mesmo para pessoa te tratar um pouquinho melhor, até porque ela vai ser vantajoso para ela, né? Se ela tratar as pessoas bem, a, a, a tendência é que a pessoa volte para aquele lugar e também compre também, né? Porque óbvio, quando tu já tá acostumada em um lugar que nem tu, por exemplo, é uma loja que tu já frequentava, né? Tu, a gente fica envergonhado justamente é tipo vergonha alheia né? Pela Sim. pessoa. E outra coisa, quando eu observo isso com outras pessoas num determinado local... ...eu uso como lição pra mim... ...porque eu penso assim... ...ah, eu já sei então que aqui eu não posso... ...sabe? ...tá, então aqui eu não posso fazer tal tipo de comentário... ...eu não posso perguntar tal coisa... tem que tentar ser mais autossuficiente aqui... ...na hora de procurar as coisas e tal porque a gente acaba tentando tomar cuidado pra não levar patadas concordo, esse jeito de comunicar é uma
1: coisa muito cultural né e peculiar de cada país, e uma outra coisa que tem a ver com a maneira de se comunicar que me causou estranhamento quando eu cheguei e é uma coisa que eu não gosto muito é a questão da comunicação via telefone, as minhas amigas Ai, portuguesas, é, elas riem da minha cara, elas dizem que a estranha sou eu e tal, porque claro pra elas é muito natural, tu quer falar com alguém tu pega o telefone e tu liga mas a gente tá mais acostumado com whatsapp com áudios, né e claro, aqui em Portugal uhum. também as pessoas usam muito o whatsapp, se comunicam por áudio, mas muito menos do que nós então, alguns exemplos é, por exemplo, eu inicio a conversa por e-mail com alguma para marcar alguma consulta para fazer alguma coisa, porque né, eu entro lá no site do estabelecimento, tem um e-mail para dúvidas e eu vou mandar o um e-mail tentando marcar uma consulta, por exemplo aí a pessoa uhum. responde dizendo que quer me ligar. Eu pergunto quais os horários, é. qual o valor, gostaria de marcar uma consulta. A pessoa responde, tenta ligar várias vezes, etc. E eu não entendo por quê. A gente já iniciou uma conversa por e-mail. Eu só quero que as minhas dúvidas sejam respondidas. Sabe? E isso, pra Sim. mim, é, um, é uma fonte de irritação. Porque eu não gosto de falar o telefone e falo só quando é um assunto mais pontual, urgente que tem que ser falado. E aqui, as coisas são muito tratadas via, via ligação telefônica. Eu particularmente não gosto, mas eu sei
2: que, que algumas pessoas preferem, mas não é a minha preferência, não sei como é que é pra ti, Pamela. É, eu não, eu também não gosto muito de falar o telefone, eu prefiro sempre também mensagens, e-mails, eu sou dessas também, não, não gosto. Eu gosto de falar quando é assim, por exemplo, ah, ligar pra uma amiga, conversar e tal, coisas da gente, né, ou com uma pessoa que eu gosto, mas assim, falar com prestadores de serviço é uma coisa que eu particularmente não, quando eu vejo assim, um número desconhecido, eu já, ai, sabe, a menos que seja quando eu tô esperando, por exemplo, ah, me candidatei pra vaga de emprego, e daí eu sei que pode ser isso, mas quando, quando principalmente quando é pra oferecer coisa, meu Deus, mas mas eu notei, o que eu notei aqui é que eles usavam muito Facebook Messenger também, que pra mim também era muito estranho, porque a gente já usava o WhatsApp e eles ainda estavam no Messenger, que querendo ou não, não é todo mundo que às vezes tem instalado um telemóvel, né? Eu tenho, mas tipo, tem gente que não tem, por exemplo, né? Não é um aplicativo que tu tá toda hora nele, né? Ou o Instagram, por exemplo, não é um, não são aplicativos que tu necessariamente espera que as pessoas venham conversar contigo por ali, né? Tipo, pelo menos ou desenvolver uma grande conversa. E eles usavam, né? Porque no mestrado, meus colegas, a maioria mandava tudo pelo Messenger do Facebook eu
1: Oi, sabe? Quando eu dividi casa em Coimbra, a menina que, que morava comigo, que ela era, digamos, a, a filha do proprietário da casa, ela só usava o Messenger do Facebook ou SMS. Muita gente ainda Sim. usava o SMS aqui. Eu acho que alguns ainda usam, mas já não é a maioria. E uhum. depois eu fiquei sabendo que aqui em Portugal é os SMS eles estão incluídos nos planos telefônicos, não se paga nada a mais pra usar, e nos Estados Unidos Sim. também é assim, eu descobri depois que nos Estados Unidos também é muito mais o, mess, o, o SMS do que o WhatsApp, por exemplo, tá tudo incluído nos planos, diferente do Brasil, foi o que me disseram, né, que por esse motivo aqui em Portugal as pessoas sempre usaram muito o SMS pra chat mesmo, como se fosse um WhatsApp e isso no começo era bem, era bem estranho
2: pra mim também é, mas agora as operadoras já estão incluindo né, o WhatsApp também na, nos planos WhatsApp, Sim. Facebook, Instagram Então eu acho que isso ajudou a popularizar esses aplicativos entre os portugueses, né? Tanto que eu ouvi já falar que o Instagram já é já está sendo mais usado do que o Facebook que era o contrário, quando a gente chegou era o Facebook né? Era o, a, a, tipo era a onda aqui dos portugueses e agora já, eles já estão migrando para o Instagram que nem a gente então, que nem os brasileiros no caso então, eu acho que é uma coisa também que ajudou.
1: Sim, é, essas coisas sempre vão, vão evoluindo, né? E tem uma coisa que eu acho que é interessante pra quem tá planejando, né, vir pra Portugal: é que, assim, no Brasil a gente já tá muito acostumado. Quer dizer, não é da minha época, já estou ficando antiga, mas nas minhas idas ao Brasil de férias eu já notei que os estabelecimentos eles anunciam os seus números, né, na fachada, e do lado o símbolo do WhatsApp. E agora, Sim. aqui em Portugal, uh, para o meu trabalho, eu tive que contatar alguns estabelecimentos do Brasil e eles direto responderam. É, pode falar conosco pelo WhatsApp e já mandaram áudio pelo WhatsApp. Então, assim, o atendimento ao cliente em estabelecimentos já acontece muito pelo WhatsApp no Brasil. E isso aqui definitivamente não acontece. É exceção. Uh, então, assim, a gente vem para cá e quer falar com o estabelecimento é na ligação mesmo, né? Ou e-mail, enfim.
2: Ok, e tem outra coisa que eu acho um pouco sem noção da parte aqui, né, portuguesa, <risos> que é a, o fato dos estudantes, porque assim, para vocês entenderem, aqui não existe formatura na, na graduação, tá? É, aqui o que, que eles fazem é, uma queima, é a queima das fitas, que eles chamam, então eles fazem um cortejo... <coughs> Que passa, é tipo o trio elétrico, assim, os estudantes que vão se formar passam em cima de um caminhãozinho, né, de um trio elétrico, entre aspas, é, jogando e, e dando bebida alcoólica para as pessoas, geralmente cerveja e vinho. As pessoas acompanham esse cortejo, né, meio que o desfile das pessoas que vão se formar e tal, etc. E isso é o início. E depois tem uma semana inteira de programação onde eles têm, inclusive na universidade, quer dizer, não necessariamente na universidade, depende uh, o local, mas eles têm uh, concertos, né, que são shows, eles têm atividades, enfim, né, que fica, ok, são uma, é uma semana. E uh, na recepção, né? Na recepção dos caloiros... é a mesma coisa. Quando é, quando os, uh, entram os novos alunos, uh, no Brasil a gente tem os trotes. Aqueles chamam de praxe... que é a mesma coisa, são trotes também. É, só que com outro nome e fica, só que assim para você, é, fica tipo um mês. Sei lá quanto tempo, porque as, as aulas aqui iniciaram no dia 17 de setembro até hoje eles estão fazendo praxe. É, a praxe é eterna, <risos> entendeu? É tipo, é eterna. E eu lembro que isso em Coimbra também era, então acho que não é, não é uma coisa só local, não sei como é que é em Lisboa, mas é que Lisboa também acho que fica mais espalhado como uma cidade é maior, né? Sim. Mas assim, é praticamente o primeiro semestre inteiro é praxe só que o problema é tudo bem, não tem problema fazer praxe, acho legal eles eles comemorarem, é, é uma fase importante para eles, óbvio, né? eu não tô, não é isso, a gente também faz isso no Brasil, a gente fica muito feliz. A questão, o que me incomoda é que eles ficam madrugada adentro fazendo barulho. Eu aqui em Évora, eu moro numa, perto de muitos estudantes, eu moro perto da universidade, então eu consequentemente moro numa rua com muitos estudantes. Eles ficam todos os dias da semana, todos os dias da semana no interessa domingo, segunda, terça, quarta não interessa o dia até as duas horas da manhã, pelo menos bebendo, conversando, ouvindo música, então assim, é impossível uma pessoa que, tipo tem que levantar cedo no outro dia, tem que trabalhar, tem que quer descansar Tu não, eu não consigo às vezes nem ouvir TV sabe, tem que botar um volume absurdo pra poder escutar, então assim é uma coisa que me incomoda muito, eu acho uma falta de respeito com as, as pessoas que moram no entorno em Coimbra eu não tinha esse problema porque eu morava mais longe da Praça da República que é onde acontecem as praxes então assim, eu acho uma tremenda falta de respeito inclusive, sabe e isso inclui, isso não é só português tá óbvio que todos os estudantes que estão aí brasileiros, inclusive eu ouço muito brasileiro fazendo barulho, mas é porque eles, né, porque a cultura Daqui predispõe a isso porque, se a gente estivesse no Brasil. Por exemplo, eu, eu lembro que eu já comentei isso em português... Falei... Nossa, eu acho absurdo esse barulho e tal... Blá, blá, blá. E daí falaram... Ah, mas são jovens... Gente da minha idade... De, defendendo, <risos> sabe... Ah, mas são jovens... Tu também fazia isso quando era mais nova... Não, não eu fazia... Falei, não, <risos> é, eu não fazia isso... <risos> essa balbúrdia... Apesar de o presidente falar que tem balbúrdia... Mas não tem essa balbúrdia... Assim, sabe... A gente... Tipo, a gente faz os trote... É durante o dia, geralmente... né? E, e não é fazendo barulho... Ou atrapalhando a vida das pessoas... E, então eu não, eu não percebo isso, sabe? Tipo, isso é uma coisa que me incomoda muito demais, assim. Foi tipo, é uma das coisas que eu acho que mais me incomodam aqui, na verdade. É, aqui em Lisboa, é,
1: isso, isso pra mim passa despercebido, mas em Coimbra me incomodava, mesmo eu morando longe da Praça da República, nas épocas de praxe, eles estavam sempre ali, estavam fazendo barulho sempre. E, e é assim, apesar da lei portuguesa proibir é, discriminação por. É, sexo, idade, qualquer coisa ou se é casal, se tem um animal de estimação na hora de alugar uma, um quarto muitas vezes tu vê anúncios que são para estudantes de mestrado ou para Tipo não aceitamos Sim. Erasmus ou intercambistas ou uh, estudantes de graduação porque se tem esse conhecimento de que o estudante de graduação ele vai ser bem agitado, digamos assim. Então até é comum até na hora de ver os anúncios dos quartos. Eu não sei se tu já viu, Pamela, mas assim, no Facebook para estudantes de mestrado para cima, por
2: exemplo, coisas assim, sabe? Porque tem um ou trabalhadores ou para né? trabalhadores, exatamente. É. Não, isso me fez lembrar outra coisa que um dia um professor, os professores uh, com quem eu trabalho aqui na Universidade de Éfora... eles até estavam comentando que entre eles tem esse, uh, essa ideia de que aluno do Erasmus... como eles só passam aqui seis meses... eles vêm aqui, então eles estão nem aí para as disciplinas, entendeu? Eles estão aqui para fazer festa, para conhecer, para viajar... eles não estão aqui para... então eles já sabem, quando é aluno do Erasmus, eles nem esperam muito, entendeu? Não Sim. esperam assim muito que a pessoa vá para aula, vai ter uma grande nota numa prova... Porque é essa ideia mesmo que eles têm de Erasmus, que Erasmus vem aqui mesmo para aproveitar, entendeu? Sim. É meio que férias,
1: é tipo <risos> sim, isso. Eles, sim.
2: eles chamam de férias, literalmente, assim. Eles até já falaram que eles estão é, tão
1: de férias aqui. Tem umas palavras aí que tu falou, Pamela, só para gente comentar rapidinho, né? A recepção, que aqui é recessão. Que eu acho, recepção Sim. de calouros né, que os nossos calouros aqui são calouros eu acho é. eu acho muito engraçado, eu confesso. Uhum. Mas também já me acostumei, mas a recepção pra mim que aqui, não, a recepção que aqui é a recepção, gente, eu não consigo. Não consigo,
2: é muito é, engraçado. Tem, isso tem várias coisas, né?
1: Sim, tipo, o caloiro, uh, loiça, uh, loiça, no caso, louça pra nós aqui é loiça. É. Ouço é oiço, uhum. que nem as nossas vozes, às vezes a minha avó é. fala, oiço, aqui tá certo. <risos>
2: <risos> é, é, perceção também eles falam, ah, é verdade é verdade, então tem Aspeto, Aspeto. Inveja, aspecto, em aspecto
1: é, isso, isso vai render muito quando nós tivermos o um episódio sobre a língua portuguesa, porque é. É, é fantástico. E um assunto agora que eu vou falar, que a mim me afeta, eu sei que eu sou um pouco exceção, que eu sou, às vezes, tendo a ser um pouco fresca com comida. Aqui em Portugal tem muito frutos do mar, né? Principalmente, assim, de Lisboa, boa pra baixo. Eu sei que mais pro norte, por exemplo, quando eu vou pra Serra da Estrela, a alimentação não é muito à base de peixe. Mas de Lisboa pra baixo é. E o sinal de frescor pra eles, né, é quando o peixe vem inteiro, com a cabeça, com o rabo, e pra mim, gente, eu não consigo, então, logo que eu vim pra cá, eu lembro, ah, uma dourada, um, sei lá, um robalo, nossa, adoro, peixe, quero, aí vinha no prato o peixe inteiro, com a cabeça, com o rabo, com aqueles olhos cintilantes, gente, não dá, <risos> pra mim não dava, daí eu tinha que pedir, ai, olha só, tem como tirar... Tem como cortar, e às vezes eles são simpáticos e cortam a cabeça e o rabo, ou às vezes, eles dizem: não, a senhora tem que pedir um peixe em posta, que no caso é um atum, um salmão, que daí ele, por ser um peixe muito maior, ele vem só aposta. Então, isso uhum. pra mim foi terrível. Ainda é. Aí eu sou aquela que. Eu sou aquela que chega no restaurante eu quero comer um peixe, e às vezes eu quero comer um peixe que não é nem salmão, nem atum, e nem bacalhau. Então, eu tenho que dizer, qual é o peixe aqui que dá pra vir sem a cabeça e sem o rabo? É óbvio que o garçom ri da minha cara ou me acha uma chata, eu já tô acostumada. E a outra coisa são os coentros, que aqui é muito, muito típico usar coentro na comida, assim como no norte e nordeste do Brasil. Eu, eu acho que tem a ver com usar frutos do mar, eu acho que são... Não sei nada de gastronomia, tá, pessoal? Mas eu, a minha teoria <risos> é que o coentro uhum. é um tempero que vai bem com frutos do mar. E aqui também tem muito coentro. E eu não consigo com os coentros. E eu já... Assim, ó. É coentro e peixe com cabeça. Eu tenho sempre que perguntar. Daí eu sou aquela chata. Mas, né? Paciência, né?
2: Tem que ser assim. Paciência. <risos> é, eu até não tenho muito esse problema. Mas eu confesso... Eu até não eu acho que quando eu pedi peixe aqui acho que como foi mais bacalhau quando eu, vou, quando eu vou em restaurante mas eu acho que se eu fosse, eu também ia pedir pra tirar a cabeça eu até não sabia que eles serviam eu pensei que era na hora de comprar só
0: não. É, quando tu
2: compra no supermercado ah é, não, eu também pediria pra tirar, com certeza e coentro eu... coentro sim, não é... depende. Tem vezes que eu sinto ele muito e não gosto tanto, e tem vezes que eu nem sinto assim. Porque às vezes tem quem sente mais, por exemplo, tu, por exemplo, se a gente fosse comer uma comida, provavelmente tu ia sentir e ia me dizer, ai, ah, tu não tá sentindo coentro, eu ia dizer, não, sabe? Tem vezes que eu não sinto assim. Eu não tenho muito problema com coentros, não, mas eu, às vezes, eu sinto eles e às vezes eles me incomodam, mas não é sempre. Depois eu fui descobrir que parece que é uma
1: coisa mesmo do. mais do Alentejo, do Algarve, de Lisboa, não é uma coisa tanto do norte, né? Mas. É, pra mim eles têm aquele, têm aquele gostinho de sabão, que depois eu fui pesquisar e descobri Sim. que é uma coisa dos teus genes ali, dependendo. Lá, tu tem um gene que faz que tu sinta o gosto de sabão no coentro, é uma coisa assim. Ah. meio. Ai, ai gente, a culpa é dos meus genes, tá? Não é que eu seja fresca. <risos>
2: Interessante essa explicação. e Enquanto não é uma coisa mesmo muito... Tipo, que ela é unânime, né? Tem muita é. gente que não gosta. É né? verdade. Enfim. Essas são uhum. coisas
1: que a gente acaba se acostumando, né? Tem uma escritora que eu sigo no Instagram que ela diz que migrar é um exercício de amansar o ego. Porque tem coisas que tu tá acostumada, que tu tem como verdade absoluta, como certo, como padrão. Aí tu vai pra um outro lugar e te depara com coisas que... Tu acha um saco, que tu não gosta, que tu acha errado, mas aí tu tem que digerir, se acostumar com aquilo, né? Então, eu acho que é bem, às Sim. vezes, um exercício de amansar o ego e, tipo, ok, tu tá num outro lugar. É assim, tu não gosta, mas vai ter que se acostumar.
2: Sim. é Eu, eu, eu acho que esse negócio de amansar o ego, e eu, mas eu acho que é, também tem a ver com... É sempre tu, na, na tua balança, né? Tu olhar porque, que nem eu, apesar de me incomodar muito a questão dos caloiros, por exemplo, e dos, da própria queima das fitas e tal, apesar de tudo, eu acho que tem tantas outras coisas que me fazem tão bem ou que eu acho tão positivo aqui que acaba a gente... Ah, é ok, né? Que nem no Brasil, porque se a gente for olhar no Brasil, a gente também vai ter tantas coisas boas e tantas coisas ruins e daí a gente vai fazendo... Vendo o que, que, que a gente aceita, o que a gente aceita menos, o que a gente aceita mais, e aquilo vai, vai se normalizando, né? E a gente vai aceitando melhor ou não uh, determinadas coisas. E eu vou ter que aceitar isso, né? Por é. mais que eu não
1: goste. É, a gente vai avaliando o que, que vale a pena tu se incomodar ou não. Tu vai escolhendo as suas batalhas. Por exemplo, a batalha é. contra o peixe com cabeça é uma batalha que eu vou seguir lutando. Vou pedir <risos> o peixe com cabeça. Mas faz o atendimento um pouco seco, é uma coisa que eu já me acostumei, já não me estresso Sim. mais, sabe? Então, tu vai escolhendo as tuas batalhas diárias.
2: É. E agora, vamos para o quadro Nossa Língua.
0: Hey, do you love a good story? Great
1: Entre essas coisas que a gente não gosta muito, a gente comentou sobre clima, sobre transportes e hoje vamos trazer algumas palavras em português de Portugal que tem a ver com isso. Uma dessas palavras é ventoinha. O que é ventoinha, Pamela?
2: Então, a ventoinha aqui para os portugueses é como eles chamam um ventilador. O nosso ventilador. Então, nesse, né, quando tá calor, nos lugares que não tem ar condicionado, uma ventoinha ajuda. É, no Brasil a gente também
1: tem essa palavra, mas eu acho que eu sempre associei com um mini ventilador num sistema de ventilação. Eu nem sei bem o que é uma ventoinha no Brasil. Eu sei que a gente tem essa palavra. E
2: quando. Ah, é, nos carros também. Eu é, acho, quando eu acho quando que quando o carro aquece, isso. Tem a ventoinha que eles chamam ali. É, eu, me, eu lembro que eu me queixava do
1: calor no início, né? E aí eles diziam, ah, mas não tens uma ventoinha? E eu pensava, não é isso, <risos> mas uma ventoinha. Aí depois eu me liguei que okay, é o que? É simplesmente um ventilador. E uma outra palavra que também no começo eu ficava muito confusa é o peão.
2: Essa aí é, talvez seja um pouco difícil de adivinhar. É, o peão é o. é como a gente chama pedestre no Brasil. É, são os peões os peões que andam pelas calçadas, é, enfim, somos todos nós aí, quando estamos caminhando, né, nas ruas, somos os peões. Tem até
1: é. a, o nome ponte pedonal, que é a ponte para peões, Sim. ou pedestres, né? Eu acho que aqui Sim. não se usa pedestres mesmo, né? Eu, eu nunca ouvi pedestres. E quando tu, por exemplo, assim, tem alguma obra, a, eu acho que é daí que vem o nosso uso um pouco... Uh, pejorativo às vezes, né? Da palavra peão no Brasil. Por exemplo, se tem uma, ah, uma obra, tá? Acontecendo, uh, pode ter uma placa dizendo peões na pista ou peões alguma coisa. Aqui em Portugal, não sei se tu já viu isso, Pamela. E aí quer dizer que tem homens trabalhando. Então, tipo, a nossa, a nossa placa do Brasil, que seria homens trabalhando, ou obras, assim, coisas assim, aqui geralmente é peões alguma coisa. Então, é essa palavra para se referir que, que há pessoas ali naquela região onde tem uma via, seja trabalhando, seja transitando, enfim.
2: É verdade, a gente chama peão mesmo de uma forma pejorativa no Brasil, né? Eu acho que, eu, acho que no início, quando, quando eu lia isso até nas ruas, eu achava tão estranho, porque eu acho que eu associava com a forma como nós usamos o Brasil... E depois, quando eu descobri, ok, né? Agora já é um pouco mais. E eu lembro também muito de peão de xadrez, sabe? Ah, Os peões é Então eu fico pensando, ai, ah, é porque o peão, querendo ou não, é o que tem. É a primeira linha ali, né? É o, é o de, com menos importância no xadrez. <risos> Sim, Sim. <risos> E associando aqui a peões, calçada. Aqui em Portugal nós temos também as passadeiras, que é uma palavra que a gente já falou no episódio anterior, no episódio 4. Uh, mas aqui a gente vai trazer mais alguns significados que a gente não lembrou de falar no, no episódio 4. Na mesma é mesmo, Nanda?
1: O que são as passadeiras? O que, é que elas passam? Será que elas passam camisas, calças? <risos> <risos> não, gente, não é nada disso. As passadeiras são simplesmente as faixas de segurança. Essa
2: também é muito boa. É, é interessante que aqui são as passadeiras. Quando vamos atravessar na... Faixa de pedestre, uma faixa de segurança Ah, e também ela serve pra esteira ergométrica No, na, no ginásio, na ah, academia sim. Sério? que chama de passadeira? Eu não sabia Sim, a passadeira também É sim, passadeira, agora sim. eu não me
1: lembrei Mas eu uhum. notei, uma coisa que eu notei É que a passadeira tá associada com o verbo passar Porque assim, ó, os meus amigos portugueses Eles não falam atravessar a rua Eles geralmente falam passar pro outro lado Vamos passar é, ah, Esse ah, ato de atravessar Eu posso estar falando besteira mas eu acho que aqui tá mais associado com, tipo, atravessar uma coisa pelo meio, sabe? Tipo assim, uma faca Sim. que atravessa um, um tecido, sabe? Assim, eu acho que a, o ato de atravessar a rua é muito mais de passar para o outro lado, ah, não sei.
2: Por isso que eu comecei, ah, vamos passar, vamos passar, e eu é. Ah, pode ser. Eu nunca tinha visto passar, é. ao invés de atravessar. Agora, a esteira a ser a na esteira no, na academia é que não faz muito sentido, né? Porque enfim, mas eles falam. Ok, okay. essa eu nunca
1: tinha <risos> nunca tinha observado. E tem uma outra palavra tá. que está aqui na nossa pauta de hoje que eu nem conheço, então eu vou deixar para Pamela falar, porque eu não estou familiarizada tá. com essa palavra, Pamela.
2: É, eu lembrei dessa palavra agora durante a nossa conversa, porque a gente falou muito sobre calçadas, andar na, no asfalto, né? Andar na rua, enfim. Uh, aqui eles chamam o acostamento, eles chamam de berma. É, berma, enfim por que essa palavra, não sei eu só sei que eu já, eu já notei ela uh, já vi várias vezes eles falando isso e no início eu não sabia o que, que era, eu procurei né, no dicionário, no Pribeirã uhum. que o Piberã é, é o dicionário português aqui, tipo aqui de Portugal e ele, uh, e ele sempre traz o sentido no Brasil e no, em Portugal então ele é ótimo pra, pra já traduzir fica a dica o, é. É, já fica a dica, era uma palavra que eu, eu via também quando eu assisto séries, por exemplo, ou filmes no Netflix, eu boto português europeu, eu não boto português do Brasil justamente para eu me familiarizar, porque assim eu vou associando as palavras em inglês com as palavras daqui, e, e quando eles falavam em acostamento era uh, Berma, daí eu pensei Oh, o que será Berma? Então eu procurei, inclusive até coloquei aqui só para falar para vocês ó, o que diz em Portugal, superfície da via pública à direita da pista de rolamento destinada à parada ou à passagem de veículos, português do Brasil acostamento então, ou meio fio também aqui, ó, também tem elementos, geralmente longo e estreito de pedra ou cimento, que forma o bordo de um passeio calçado do lado direito da pista de rolamento, equivalente do, no português do Brasil, meio fio então assim, é, é uma palavra bem é, exótica, né, para nós berma, essa é uma que é das gente... palavras
1: que eu não iria adivinhar nunca, eu acho se me perguntassem, é,
2: eu também não se eu não tivesse procurado no dicionário eu nunca ia adivinhar e esse foi o Nossa Língua do episódio de hoje.
1: E esse foi o episódio de hoje, que como talvez vocês possam ter reparado, a gente gravou à distância, né? Alguns a gente vai gravar juntas, outros por Skype. A gente vai alternando conforme
2: a nossa disponibilidade, né, Pam? É, isso mesmo. Então, não reparem hoje se a gente teve alguns atropelamentos aí, porque a gente vai se acostumando e vai melhorando a comunicação à distância. Às vezes pode dar algum ruído de áudio, alguma coisa assim, então não reparem, mas muito
1: obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós falamos sobre algumas coisas que não gostamos tanto assim em Portugal, afinal como em qualquer relacionamento, nem tudo é perfeito. Esperamos que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando, porque a gente tem muita coisa para
2: compartilhar com vocês. E para ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa caravela, nos acompanhem nas nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões críticas e as suas histórias, porque a gente também quer se divertir aí com as histórias de vocês. Estamos também no Instagram, no, pod... no arroba podcast Caravela Brasileira, no Facebook no arroba Caravela Brasileira Podcast e no Twitter no arroba Caravela BR E todos esses detalhes
1: também estão disponíveis na descrição do nosso episódio. Até a próxima! Até a
2: próxima! Tchau!